Jag har ju en favoritartist, en av våra största, Jan Malmsjö. Och eh, jag och Björn Schiffs gjorde Melodifestivalen. Vi hade, gjorde inslag och så sjöng vi väl då... När var det här? Vilket år ungefär? Ja, det är många år sedan. Ja, många år sedan. 2019 är det nu, <laughs> jag vet. Och då berättade jag något som jag hade hört, nämligen att Janne Malmsjö hade gått i Falun. Var väl ledig på dagen och gick med toppluvan neddragen. Och så kom det fram en kvinna och så sa hon Är det du som är Janne Malmsjö? Alltid dessa dalmasar. Ja. <laughs> och då sa Janne, ja det är det, sa Janne. Gud vad besviken jag blir. <laughs> och det tyckte jag var så roligt. Det var han själv som berättade det. Så drog jag det här i tv och så gick det väl två dagar kanske jag hade kommit hem och ringt telefon. Ja hej, det är Jan Malmsjö. Hej Janne. För du, du ska inte ljuga om mig. Oj, vad har jag gjort nu då? Ja, du berättade om mig under tanten uppe i Dalarna. Men eh, det var inte Falun, det var ju Borlänge. Men allt annat stämde. <laughs> Gud vad besviken jag <laughs> Janne, I love you. Ni som lyssnar, för första gången så är det så att Lasse Berghagen sitter där. Jag sitter här, jag heter Olof Rolander. Vi har 30 års åldersskillnad och det är vår styrka. Det är två generationer som möts, ibland är jag sött och salt. Välkomna! Välkomna till denna podd. Här är en sång. Om en man som var två meter lång Och din dong så kallades han... Vi har fått frågor, Lasse. Jaha. Och vi ska svara på dem i det här avsnittet. Ja. Vi har ju fiskat efter frågor och vi har fått en hel del spännande, intressanta frågor som jag tror kommer göra det här avsnittet mastigt. Kul, spännande. spännande och kul, yes. Men innan vi gör det så ska jag också berätta en historia om... I förra avsnittet så pratade vi om det här att sälj det inte. Nej. Kommer du ihåg det? Vi nämnde det lite grann. Mm. Så att dansa inte bara för att någon säger dansa. Och då berättade jag ju om det här med lyxfällan. Att jag hade varit kastat där och gjort bort mig lite grann. Mm. Men det är inte första gången jag gör det. Utan jag vill bara öppna med. Vad händer när du inte får den scenen du vill ha? Och så går du ändå med på det. För du tänkte att jag löser det här. Mm. Jag skulle då göra ett föredrag. Jag skulle åka till Västerås. Och därifrån skulle vi åka buss upp till... Vad heter det där stället? Apropå Dalarna. En massa studier. Tellberg och... Tellberg skulle vi till. Ja. Just det. Så det var en konferens. Och då kommer den här gruppen på då, eller ledningsgruppen på att istället för att Olof föreläser i Tellberg i en riktig lokal med ljud och så. Han kan väl föreläsa på bussen? Mm. Upp. Mm. Och det första jag känner bara, nej Olof, gör inte det. <laughs> det är vad jag tänker. Mm. Vad tror jag säger? Ja, det är klart. Ja, det låter spännande. Ja. Kommer in här bussen och... Det första som händer då när vi svänger ut det är att jag ska ta den här micken mm. och ställa mig upp och, och hålla mitt anförande på bussen. Mm. Då säger busschauffören till mig så här Nej, 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 nej. Du, du får inte stå upp. Alltså vi, mm. Nej, du måste sitta ner. Jaha, men jag, men jag ska hålla föredrag här, vet du. Ja, men det går inte. Du måste sitta. Var ska jag sitta då? För du vet, bussmicken var ju så kort, va? Mm. Så då fanns det bara en plats kvar och det var bredvid busschauffören där framme, om du mm. tänker dig. Så jag sitter alltså bredvid busschauffören, tittar rakt ut mot vägen. Mm. Jag har publiken bakom mig. Mm. De sitter och spelar kort och kollar film och så här va. <laughs> och jag ska hålla det här föredraget sittandes bredvid busschauffören då. Han rör inte en min va? Nej. Och jag vet, jag kör igång där. Jag har ingen aning om hur publiken reagerar för jag ser dem ju inte. Nej. Och så är det så doft va? Så jag hör ju inte om de reagerar heller. Nej. 
sitter där och sen efter en timme är jag klar. Då är det så här två och en halv timme kvar ju. Det är i Tällberg. Ja. Jag bara sitter där bredvid chauffören liksom. I Tällberg hoppar jag av och säger tack ska ni ha. Fick jag åka hem igen. <laughs> det var en dag att minnas kan man ju säga. Ja. Men det är också som det är där, där, där de roliga historierna kommer. Ja, visst. För den här är ju, tycker jag, nu är det kul. Va? Men när det hände kände jag så här, vad 17 lär jag mig aldrig för. <laughs> Nej, men det, det gör vi ju aldrig. Utan det är ju, dyker ju upp nya situationer hela tiden. Men nu ska vi lära oss från lys- lyssnarna istället. Ja. Och här kommer då en fråga från en kvinna som heter Jane. Till dig, Lasse. ja. Om du ställer upp i valet nästa gång, Lasse, då lovar jag med Vinna att rösta på dig. Och jag tackar. Om du jobbar för ungdomsgårdar. Ja, det nämnde jag, tror jag, någon i något program. Så frågan var ju egentligen då, skulle du kunna tänka dig ställa upp i ett val? Har, har du varit nära någon gång? Nej, jag har fått förfrågan från alla partier utom Vänsterpartiet. Men nej, det, 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 ska, det gör jag inte. Jag har inte tid. Du har ju texter att skriva. Ja. Här kommer en ny fråga. Och den är också till dig, Han heter Johan och undrar Vad 17 är alternativfestivalen? Och fråga två Varför i hela fridens namn fick du Lasse åka polisbil till Göteborg 1975? Och var det enda gången du åkte polisbil? Ja, alternativfestivalen kom till på så sätt att det var väldigt turbulent runt SVT och om vi skulle sända det här programmet det kostade mycket pengar och så det var en alternativfestival på Gärdet som var som en, en protest helt enkelt. Och jag åkte inte polisbil till Göteborg utan det här var alltså den svenska Melodifestivalen. Alltså uttagningen till Europafestivalen. Och då var det mycket stå hej runt Israel och, och jag blev mordhotad och skulle hålla mig hemma tills polisen hämtade mig och så åkte jag polisbil ut till Älvsjö där det var. Och det var ju lite märkligt att det var ju Älvsjö för att jag hade ju alltid, eller under många år, jag hade ju tre, fyra låtar som var med i den här festivalen genom åren. Kommer du ihåg någon av dem? Jag kommer ihåg den som vann. <laughs> Jenny, Jenny, världen väntar på ditt svar. skulle jag åka polisbil ut dit och Älvsjö var det jag skulle säga jag hade ju drömt om att kanske stå i Dublin London eller Paris och så när, när den svenska uttagningen var då, eller när den stora festivalen var då var den i Älvsjö av alla ställen Hygglo. ja det var ju en kul så det var liksom en dröm som sprack men det var en kul tävling att vara med och det gick bra för mig så jag var nöjd och det är enda gången du åkt polisbil nej jag har åkt en gång också när jag skulle Göra tv i Norge och samtidigt jobbade i Sverige och ringde faktiskt polisen och frågade om man kunde hjälpa mig för att jag var fullkomligt krisad att jag inte skulle missa flyget. Och... Vänta nu, vänta, vänta, vänta. För att inte missa flyget ringde du polisen då? Ja och frågade om de hade någon polisbil som eventuellt skulle ut till Arlanda. Och då var det var någon som var ledig där tror jag som sa att ja, jag ska fixa det. Jag, jag, och så blev det så att jag åkte polisbil med blåljus ut till Arlanda. Det, och det här är ju preskriberat, de får nog inte göra så. Men då gick det undan, det kan jag tala om för det. 
Det är en otrolig historia. Mm. Bara det att få för sig att ringa polisen i det läget. Det är ju världsklass. Oh, det är nog mycket jag vet. Att jag, jag ser inga hinder egentligen. Tydligen. <laughs> Åtminstone kan give it a try. <laughs> Underbart. Här kommer en ny fråga. Hej Olof och Lasse. Jag har lyssnat på era sommarprat. Och jag undrar... Hur gör man för att få chanser att sommarprata? Alltså hur väljer Sveriges Radio? Jag antar att ni har lite insikt i frågan. Keep on going. Varma hälsningar, Lisa. Mm. Jag kan ju berätta kort där då, Lisa, att ja, tack för att ni har lyssnat på, eller du har lyssnat på mitt sommarprat. Det är klurigt va, för att i mitt fall var det ju så här att jag visste följande. Att du kan inte tipsa om dig själv. För det är big no-no. Så att någon annan behöver då man får ju då in och rösta eller in och välja eller tipsa. Men man tipsar inte om sig själv. Så det är grundregel nummer ett. Mm-hmm. Jag har flera vänner som har frågat mig sådär. Jag vill också sommarprata och så här. Hur, hur ska jag göra? Ja, det är liksom första tipset. Sen var det ju i mitt fall sådär att jag visste att jag hade varit aktuell i, i flera år. Men aldrig fått chansen. Och så blev det då chansen förra sommaren. Och då fick jag ju veta det här i juni. Fjärde juni fick jag veta att jag skulle göra det. Så då fattade jag ju att jag var inte med i, i ordinarie laguppställning den här gången heller. Men det var ett avhopp. Mm. Så att svaret på det är lite flyt också. Mm. Men du har ju sommarpratat tre gånger va? Mm. Ja. Kommer du ihåg någonting av det där? Ja, jag, jag tyckte det var väldigt skojigt. Och jag vet inte hur det, att jag fick förfrågan. Det var väl att jag var mycket på tapeten då med svensktoppen och shower och grejer. Jag lobbade aldrig för att få göra programmet. Har du inte funderat på att göra om det då? Fjärde gång? Ja, jag vet inte. Det, det råd jag ger till de som önskar att få göra programmet är att göra det då i början på sommaren så att du slipper gå hela sommaren och fundera på vad du ska säga och vad du ska göra. Det är mitt tips. För det har jag varit med om då en gång åtminstone. Det förstör liksom sommaren. Och sen eh, går det ju att banda idag. Gör man ju det också. Jag hade ju mitt i slutet på augusti, eller tror 17 augusti eller något sånt där. Mm. Så jag håller med ändå. Du gick ju den sommaren åt att förbereda sig och tänka på det där. Det är ju en stor, stor ära att få göra det. Många som Absolut. drömmer om det. Absolut. Så vill ni sommarprata så är det fullt görbart. Men det är många på det, mm. helt, helt klart. Så det gäller väl att ha någonting särskilt att berätta eller vara aktuell med någonting. Mm. Eller att få många som tipsar om en. Ja, jag tänkte ska spela en låt från Mitt vinterprat som jag tycker är fin. Mm. Och med en person som du känner, eller du känner väl allihopa i det här gänget. Men den heter Feta Compli. Mm. Har du hört den? Ja, jag men. Den kommer här. Böcker och sånt du sen. Men jag tror aldrig du vill komma hem igen. Vi hade ett liv, lät glida förbi. Det är ju vår, vår kära Tommy Körberg som, som sjunger. Och så är det väl Ben Andersson som har gjort den här, va? Jag, för mig. jag är inte riktigt säker så att jag tänkte på det. Men den är ju väldigt bra, så den var säkert Ben nu. Feta kompli, det betyder ungefär allting är sagt, allting är gjort. 
Tommy, jag tror om jag skulle träffa honom och han visste vem jag var så tror jag han skulle bara passera om jag går. För jag gjorde honom irriterad för några år sedan och eh, jag tänkte avslöja det nu då. Ja. Jo men jag råkade, jag, av en kompis till honom så fick jag, jag två biljetter till hans föreställning. Mm. Så skulle jag hämta ut den och så ångrade jag mig i sista stund. Så istället för att gå på den här föreställningen så gick vi inte bara. Trots att det var två biljetter undanlagda. Dålig stil ska in på lodret fyra. <laughs> För då tänkte jag så här, men det är ingen som märker om vi inte kommer. Nej. Jag och min kompis. Men då var det gissat så att vi hade ju platserna då precis liksom i mitten. Det var ett stort gap där va? Ja. <laughs> och han var ju så förbannad på det här va? Så träffade jag hans fru långt senare och, och bad om ursäkt för det där. Och tydligen var det liksom, det var inte glömt. <laughs> jag har en liknande historia där faktiskt. Återigen Janne Malmsjö då och på en middag satt vi och pratade. Och jag berättade att jag hade aldrig varit på Dramaten. Mycket beroende på att jag själv spelade på Folkanteatern eller Vasan. Så att det, det, det blev inte tid. Men jag hade aldrig varit där. Och Janne tyckte det var dålig tid. Och då sa han att jag ska ordna biljetter så får du komma. ta med dig någon och så får du komma och titta. Jag kommer inte ihåg vad det var för föreställning faktiskt. Men jag fick med mig Carl Gustav Lindstedt. Och det var väl att vi spelade i Spanska flugan då på Vasan. Och vi träffades då, det var Matiné. Och jag vet att vi gick in på någon restaurang i närheten och tog ett glas vin. Och så gick vi på Dramaten. Och då hade vi, precis som du, platser precis mitt i. Och där satt vi och, och de började spela. Och det gick väl knappt fem minuter. Så somnade Carl Gustav och storsnarkade så här riktigt. Så och drog, alltså, det var inte timmerstockar, det var hela vetravar. Alltså. Så i pausen så sa jag, väckte jag honom och så sa jag, vi kan inte sitta här, du snarkar. Ja, ja, sa han lite förvånad. Vi går upp och sätter oss på balkongen. Mm. För där fanns det då platser kvar. Så gick vi upp och satt oss på balkongen och så började andra akten. Och då blev det ju, som du berättade med Körberg, det var ju tomma platser där. Mm. Och efteråt skulle vi in och morsa på Janne och vi hann bara sticka in skallen i hans lås. Skällde han ut oss. Ut! Var det var det var det var Ni skulle ju se hela föreställningen. Var det var det? Ja, men vi har varit, vi satt på balkongen. Nej, det tror jag inte på. Han var så förbaskad. Men till slut förstod han då att vi hade ändå sett föreställningen och var jättenöjda, som alltid när Janne spelar. Särskilt Carl Gustav var nöjd då. Han var jättenöjd. Jag tror att han sa så mycket. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag har en bra historia faktiskt som jag kom på nu. Jag vet inte varför jag kom på den, men det var var ett häkta par som... Jag levde ihop i många, många år. Och han, mannen var sån att han på vägen hem från jobbet ofta gick på en pub och drack allt för mycket och kom hem. Och hon tröttnade på det där efter några år. Så hon bestämde sig att hon skulle skrämma honom till nykterhet. Så hon gick och köpte en sån här djävulsmask man kan köpa på Buttrix. Och så köpte hon en regnkepa som drog, kunde dra över huvudet. Då. Och så tog hon på sig den om djävulsmasken och så gick hon ner han brukar alltid gena över kyrkogården. 
Så hon gömde sig bakom en gravsten. Och eh, när han kom gående så hoppade hon fram. Nu ska du sluta dricka. Du får inte dricka mer. Ja, vem är du då? <laughs> sa mannen. Jag är jävulen. Ja, jag tyckte jag kände igen dig. Jag är gift med din syster. Sa <laughs> Ja, en kompis med mig berättar just det, apropå det här med då, tjejen som inte är jättenöjd med den andres utsvävningar. Då berättar den här killen för mig att han hade bott en hel helg på diplomat. Mm. Och så skulle han checka ut. Och så fick han frågan, har du tagit något från minibaren? Det är en vanlig fråga man får. Så här, mm. Har du tagit något från minibaren? Och då hade min kompis, kompis svarat så här, ja du kan slå in allt utom vattnet. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Jag hörde om någon som hade fått betala så väldigt mycket för minibaren. Det är ju ganska dyra priser. Så han köpte ut på något sätt små flaskor. Och så när bodde han på det här rummet så började han plocka ut flaskor och dricka. Mm. Och så ställde han in sina gamla köpmässor. Så kan man ju också göra Ja då, det finns lösningar på allt. Ni lyssnar på Lasse Olofs podcast. Det är frågor från våra lyssnare blandat då med mm. vår egen egna insikter. Ja, absolut. Det har inte varit jättedjupt det här avsnittet. Nej, 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 nej. Nu kommer det då. Hej Olof och Lasse. I senaste avsnittet bad ni oss lyssnare om frågor som ni ville ha. Det är korrekt. Frågor om vad som. Och jag har en fråga. Ni är båda så vältaliga, Ash, och vårdar ert språk mm. i eten. Det uppskattas. Vad tycker ni om dagens ungdomar som inte gör det? Och vuxna för den delen. Det finns ju artister och realitystjärnor och programledare idag som gärna svär i tid och otid i, i tv. Helt filterlöst. Ett ruggigt språk som verkar vara helt acceptabelt idag. Vad tycker ni om det? Ja, det är väl att det, om du lyssnar på äldre program och filmer så talar man ju väldigt tydligt så här. Och det gör man väl kanske inte idag. Jag har inte tänkt så där väldigt mycket på det. Men jag svär till och från också. Men jag kommer ihåg att pappa hade en kollega som svor väldigt mycket. Han läckade mex. Och då sa min mamma när han ville bjuda honom på middag. Det tycker jag inte du ska göra Nils. För han svär så mycket. Ja men jag tycker han svär vackert, sa min pappa. <laughs> så det beror ju på hur du använder svordomen. Men Robert Gustafsson hade något roligt skämt om det. Han sa att jag röker inte, jag dricker inte, jag svär inte. Men jag ljuger så förbannat. Ja. Ja. Men hon Eva då Hälsar till hoppas jag och tackar Ha det bra och all lycka med er podd säger hon. Det är en succépodd enligt ja. mig Tack Eva, underbart Tack, Eva. Eva har ju en poäng här i, i det här med, med språket Jag fick lära mig tidigt när jag höll, skulle bara hålla föredrag Då hade jag en tendens faktiskt då Att svära lite grann Och då fick jag lära mig av en kollega som sa så här: Ingen kommer att bli arg på dig För att du inte svär Mm. Men några kommer bli arga för att du svär mm. Det är onödigt att reta upp folk i onödan Så det är ingen som kommer säga så här: Gud vad du svor lite mm. Det retar upp mig Det är ingen som retar sig på att du har ett vältaligt språk Men vissa retar sig på att du har ett ovårdat språk Ja, men jag hade nog det När jag började på Skansen Och drog historier att jag svor och Det var väl en teknik som jag hade lärt mig Och haft på i krokhover och i folkparkerna och så här. Och då fick jag kritik av en väldigt älskad kollega som sa att du behöver inte svära, det förstärker ingenting. Så då slutade jag med det. Det är upp till var och en hur man vill prata såklart. Och jag tror vissa, alltså 
Vissa kan säkert uppleva då att de förlorar någonting i sig själv när de, de vill prata på sitt sätt. Men vi har väl inget jättebra svar, Eva. Men jag kan faktiskt hålla med om att jag uppskattar folk som vårdar språket. Mm. Vi, vi kämpar för det vårdade språket. Här kommer en fråga till dig, Olof, från Peter. Jag har sett dig föreläsa och jag undrar hur du gör för att komma ihåg allt du ska säga i en och en halv timme på scen. Har du någon speciell minnesteknik? Kanske Lasse också har någon teknik för att komma ihåg alla texter i sina låtar. Ha en fin dag. Ja, så jag har ett hörselminne. Och det är bara rent, till viss del skulle jag säga, tur bara. Jag, jag har en förmåga att komma ihåg vad folk har sagt och så. Mm. Och kan också ibland komma ihåg tonen och sådär. Och det är också till min nackdel för att jag kan överreagera ibland på folks... Ja, men jag sa ju det. Ja, men du sa det med en ton. Mm, ja. Och jag kan liksom återspela upp det i mitt huvud också. Exakt vad, vad den sa, vad den sa och sådär. Och det har ju varit till min fördel såklart på, på scenen. Att jag, jag minns av någon anledning. Men jag funkar lite grann som ett blandband. Kommer du ihåg de här gamla blandbanden då? När man spelar in låtar till varandra eller till sig själv. Så i början på låten så kommer du inte ihåg vad nästa låt är. Men i slutet på låten, då kommer man ha just det. Nu kommer Miracle of Love här med Eurythmics. Det kommer jag ihåg i slutet. Så att för mig funkar minnestekniken som att om, när jag har sagt det så kommer jag ihåg vad nästa grej är. Mm. Men jag får inte hoppa för mycket. Och blanda det här. Bara, då blir det finns i sjön plötsligt. Mm. Så att det finns en så här... Det är någon form av minnesteknik som jag inte kan förklara bättre än, än, än så. Jag har ingen teknik. Det är bara råplugga texterna. Jag brukar svara när de säger att kan du vara med i ett program och sjunga vi ska göra ett medley med... Ja. You name it. Ja, men jag, jag kan inte, jag kommer inte ihåg texten. Jag, jag kommer ju knappt ihåg mina egna texter. Men den där klassiska med Björn Schiffs. Där han... Melodifestivalen Ja, va? visst, han tappar texten. Och det, det har hänt ja, men det många... Det dagarna och kvällarna. Ja. Och, sen, och sen hör man helt plötsligt... Och sen hör man Ja, det där har jag varit med om. Jag tänker på Magnus Ernstam som han sa, skrev det i sin bok också. Att, tänk om folk visste hur mycket jag ljuger på scen. Alltså att jag inte har kunnat komma ihåg texten utan jag har hittat på någonting. Mm. Det har jag nog varit med om många gånger också. Ja, mitt självförtroende har ju vuxit allt eftersom när jag har stått och pratat. Så ibland när jag kommer av mig så kan jag bara fråga publiken, var var jag någonstans? Mm. Och då är de flesta alldeles snälla och säger, ja men du pratade ju om, om det där. Ja just det. Och sen så fortsätter blandbandet att spela. Ja, ja jag förstår. Men det kräver ju att, att du är stark och trygg på scen. Att, så här, för det har, det har ofta hänt någonting. Mm. Och det, det händer ju saker hela tiden. Det var ett tillfälle faktiskt när jag verkligen kom av mig. Det var ju när det här öjkiga fjulla var. Det var ju någon... På Island så var det en vulkan som ja, plötsligt just. spred aska över hela Europa. Ja, då fastnade vi i Amerika faktiskt. Vi kom inte hem. Ja, och då var jag och pratade för Erik som sekreterare, vd-sekreterare. Och det här var en helt unik upplevelse får jag säga. För att plötsligt ringer i princip allas telefoner samtidigt. Mitt under mitt föredrag. För de här sekreterarnas chefer då mm. ringer ju från hela Europa och behöver hjälp. De tas ju inte hem va? Det var otroligt... Så svårt för mig att fortsätta Vi fick ju givetvis bryta då mm. Men då kom jag av mig, minns jag mm. Och då fick jag fråga publiken Vad var, var vi någonstans? Ja, ja precis ja, men det, det tror jag jag var med om också Att det är svårt att komma 
om jag, om jag inte repeterar igenom den text jag ska framföra, om det är franska flugan eller senkammarfars eller en låt eller så då vet jag inte på vilken teater jag är överhuvudtaget om jag kommer av mig. Utan jag måste liksom gå igenom det här innan så att liksom bygga upp det mentalt. Och... Jag, jag, precis, och jag brukar börja precis lika. Mm. Det gjordes en dokumentär om mig för några år sedan när det här avslöjades. Det var lite pinsamt faktiskt. För att det fanns ju en SVT-dokumentär som heter Talaren. Och då följde de mig. Mm. Och, och då klippte de ihop mina intron. Och jag sa samma sak gång på gång. Mm. <laughs> och då hade jag en öppning som var så här... Hur mår ni? Ni andra då? Mm. <laughs> och, och det var inte så här att det var, det var inte tokar, men det var mitt ja. intro. Jag var tvungen att börja på ett visst sätt för att komma in i, i scenvanan och i, i, i själva tugget va? Ja, ja men det, det där är smart. Det är samma, jag har också en teknik med att jag under alla år alltid har börjat. Och det var faktiskt Carl Gärad, den stor, stora sångaren, artisten, som sa... Att börja alltid en föreställning med två riktigt smash-hits. Alltså som går hem på en gång. Sen surfar du på det genom hela föreställningen. Sen att jag har haft några större problem. Men det jag har en fobi och det är att jag, det aldrig riktigt ramlösa på scen. Nej, inte jag heller. Nej. Det, är, det ska man ge ett allmänt tips till folk. Ja, när folk vill, vill ha lite vatten på scen. Mm. Ja, gärna en svart kopp kaffe och va- vatten utan kolsyra. Ja, vi. Och jag gjorde ett tavlan och sen dess har jag inte druckit ramlösa på scen och det var på Berns. Och då hade jag ramlösa på scen och mitt i Teddybjörnen Fredriksson så rapade jag så här, riktigt ordentligt. Teddybjörnen Fredriksson. <skratt> Kolsyre rap. <skratt> sen dess har jag aldrig haft ramlösa på scen eller sodavatten. <skratt> sen gäller det också att komma ihåg att stänga av headsetet. Mm. Jag gjorde ju också en sån här klassisk tabbe för er som har sett den nakna pistolen så vet ni vad jag pratar om. Då var i alla fall micken på där och så blev det paus. Och så glömde jag stänga av det Så gick jag ut och så pratade jag med någon kompis. Mm. Mm. Och sa, alltså vilken publik alltså. Det är så, det är fnuske i publiken. Mm. Ingenting händer. Mm. Jag har dragit sådana skämt. Ingen garvar. Kommer in igen. Ännu sämre stämning. <laughs> ja, jag borde nog med åldens rätt ha... Hörapparater, alltså hör, vad heter det, hör, så att du hör bättre ut. Ja, men en snäcka. Ja, hörsnäcka. Ja. Mm. Men det, min pappa hade det där och det köt ofta i dem. Jag tänkte, har jag det på scenen så börjar jag tjuta en sån där. Kan du ta en sån här lur då? Så, <laughs> så jag provade faktiskt, hade köpt ett par sådana där hörsnäckor. Men när jag startade dem, jag på en knapp igen, då gick garageporten upp. <laughs> Sen dess har jag inte haft dem. Äh, men det, det, faktiskt hur man minns saker. Jag ju, skulle ju vara totalt hopplös i en sån här vittneskonfrontation. Och så säger, vem var det som gjorde det här brottet? Så jag har haft svårt genom åren att komma ihåg vad folk hade på sig. Eller färg på ögonen eller mm. sådana där detaljer. Men däremot kommer jag ihåg vad de sa. Mm. Det har man inte så mycket nytta av kanske i en vittneskonfrontation. <laughs> Nej. Ja, då, det... så, så jag tror visste också att man tränar upp sitt minne Om man har prata eller sjunga som yrke Så blir man bättre och bättre på Att fi- faktiskt minnas just det som man har nytta av så att säga. Mm. Farliga är om man börjar använda sån här Inte monitor utan en, vet du, som man har på scen Där man har texten 
Förr satt det väl någon och ropade va? Ja, det var satt någon i hålet där. Ja. Men nu finns det ju sådana här dataskärmar där man kan ha texten rullande. Och börjar man med det, sen är det liksom jättesvårt att börja använda textminnet igen. För det är på något sätt som det är, man tappar någon dimension där. Kan du komma på någon gång när du kom av dig sådär i, i någon viktig situation? Ja, jag tror jag, jag är duktig på att förtränga sådana grejer. Som, men det, det är en mardröm jag har och som jag har haft i alla år som jag då har spelat teater. Det är att jag står med hela ensemblen på scen och jag har repliken och kommer inte på den. Det är knäpptyst, alla tittar på mig. Och jag lämnar scenen, springer i korridoren för att komma till låsen och hitta manuset. Där när jag springer vaknar jag oftast. Mm. Det, det är intressant att säga det, för jag har också haft de här drömmarna. När jag var liten så dröm, mina mardrömmar för när jag var yngre var att man springer mm. och kan inte springa. Alltså det är mm. som att man trampar vatten ja. och försöker springa från ett monster, men det går liksom inte. Nej. Och sen då när jag började med det här yrket att, att tala, då, så har jag haft några sådana här drömmar när jag vaknat också på morgonen. Och, och då har det varit det här just att jag inte får inte fram ett ljud. Nej. Det är inte hela världen egentligen, men det är konstigt ändå att hjärnan bearbetar den här typen av minitrauman ja, som ja. förhoppningsvis aldrig kommer att hända, men, men som mm. ändå finns där. Mm. Det är alltid en risk. Ja, absolut, absolut. Ja. Så svaret på frågan är ju att öva, öva, ja. öva, öva. Och ja. var inte bara liksom, kommer du av det så fråga, var var jag någonstans? Ja, precis. Eller man kan gå tillbaka till sina stödanteckningar eller så. Det är ju inte, det är inte hela världen om man kommer av sig. Det är faktiskt lite charmigt också. Sen behöver man ju inte rapa mitt under teddybjörnen. Det är ju en helt annan grej. En kompis till mig som heter Mattias Ribbing. Mm-hmm. Han är ju minnesmästare. Mm-hmm. Han har så här typ 72 bästa minnet i världen genom tiderna. Oj! Han kan så här, kolla igenom dagens nyheter. Mm. I en halvtimme eller 40 minuter. Och 17 han tar på sig 20 minuter kanske. Och sen kan du, får du den här tidningen och så säger du så här, vad står det för, vad är det för artikel längst upp på sidan 18? Till höger, längst upp till höger. Mm. Och då säger han vad det är. Och det här menar han han har övat upp. Det vill mm. säga att han var ingen naturbegåvning. Nej. Men det är otroligt roligt att ha med honom på fester och tillställningar. För man bara säger så här, här är Mattias Ribbing. Han är mästare på, han är minnesmästare. Mm. Och sen är det bara att lämna det sällskapet för att alla bara, va? Mm. Jag har ju så dåligt minne Jag har så dåligt minne Och så berättar han om sina, sina enkla tekniker Kom faktiskt att tänka på en rolig historia Koppling till det här Felix Herngren satt ju i en bil tillsammans med Henrik Dorsin mm. Felix Herngren säger då att oh, Gud jag är så dålig på namn, jag kommer aldrig ihåg namn Jag är så dålig på namn och sådär Och så frågar han Dorsin då Vad heter det när man är dålig på namn? Vad kallas det? Och då svarar Henrik Dorsin Arrogans <laughs> Ja det är bra Ja, det kan nog tyckas faktiskt ibland att man inte kommer ihåg. Ja, men det är lätt att dölja sig bakom det. Jag har så dåligt minne. Jag kommer... Och det blir inte bättre av att man repeterar det här för sig själv eller blir självbefyllande profetia. Mm. Ska ni träffa Mattias Ribbing? Han är otrolig alltså. Mm. Och han kopplar ofta namn till bilder och sådär. Har... Det är inte så svårt egentligen som det låter. Mm. Det är dags att börja runda av dagens avsnitt. Det har varit extremt kul att prata, särskilt om det här med minnestekniker. Nu kommer jag inte ihåg vad vi pratar om. Men... Nej, jag har ingen minne av det. Nej, jag minns inte heller. Frågepodd har det varit. Ja, men det, det, det är det som har gjort ja. den här podden lite kul och lite annorlunda. Att du tog upp de här mejlfrågorna vi har fått. För att då, då kan vi liksom 
ha olika svar du och Jättekul, skicka på Ja, berghagen rolander.se Vi ska vi avrunda med Simon Malmqvist som också kom av sig vid ett tillfälle på Melodifestivalen Vad var det för låt? Det har jag ingen minne av men jag kommer ihåg att jag jobbade med henne på en barnbygala på Oscars och stod med henne och Svante Thurusson bakom scenen och pratade och då kom inspicienten och sa Siv du ska in på scen så hon rusade in och så började hon sjunga Det ska vara tunna sky Då kom hon på att hon inte hade någon mikrofon i handen Utan hon stod sjöng rakt ner i neven bara. Hon hade glömt mikrofonen Hon behöver träffa Mattias Ribbing Det behöver hon göra Vi tackar för idag Tack för att ni lyssnar Tack för era kära frågor Vi ska ja. vårda vårt språk Och vi love you Ja, verkligen, kul Hörs igen Simon Kvist, hej Hej Sillar kan du lura vart du vill Alla vill April när du nu till sist slår ut i blonda hår Aprilsomma sillar kan du lura vad du vill.